0: message sur le 6210 kHz. Attendez, nous cherchons vers le nord et vers le sud. Ces mots sont les derniers qu'a prononcé Amelia Earhart alors aux commandes de son avion, un Lockheed Electra 10E. Avec son navigateur Fred Noonan, ils entament la dernière partie de leur tour du monde en avion. Un tout dernier obstacle se dresse devant eux, et pas des moindres, traverser l'océan Pacifique. Le plan de vol préparé par les deux aventuriers prévoit un départ de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, puis une escale indispensable sur l'île de Holland, avant de repartir vers Honolulu et atterrir à Auckland en Californie, là où tout a commencé. L'étape entre la Papouasie-Nouvelle-Guinée et l'île de Holland est la plus longue de leur périple, plus de 4000 km au-dessus de l'océan, sans aucun moyen de se poser en cas d'urgence. Sur la paillette inhabitée, perdue au milieu de l'immensité bleue du Pacifique, on a aménagé une piste pour les accueillir, entre les cocotiers et le sable fin seulement perturbé par les crabes. Fred Noonan paraît inquiet. Les yeux perdus dans son sextant et les sourcils froncés, il reprend ses mesures plusieurs fois. Leur position ne correspond pas à ce qui était prévu et impossible d'avoir une mesure précise de leur position actuelle pour corriger leur trajectoire. Amélia prend sa radio pour contacter l'ITASCA, le bateau des gardes-côtes américains qui les épaulent dans la région Pacifique. Nous sommes le 2 juillet 1937. Il est 7h32, heure locale. Amélia dit « Nous devrions être au-dessus de vous, mais nous ne vous voyons pas. Le carburant commence à baisser. » À 8h, le bateau reçoit un second message. Nous vous entendons mais n'arrivons pas à relever un minimum. S'il vous plaît, faites un relèvement sur nous et répondez sur 3105 en phonie. Les deux aviateurs sont conscients que localiser un minuscule bout de terre dans l'immensité du Pacifique est presque illusoire, mais avec l'aide de l'Itasca, ils devraient s'en sortir. L'équipage du bateau a capté leur message, sans réussir à faire le relevé nécessaire ni à le communiquer. Les marins n'entendront ni ne verront jamais l'avion. L'ultime message d'Amelia indique qu'ils ont changé de cap. Ils ont une chance infime d'atteindre les îles Phoenix avant de tomber en panne sèche. Là-bas non plus, aucune trace de l'avion et de son équipage n'a été découverte. Le 2 juillet 1937, Amelia et Fred disparaissent à tout jamais des radars. Personne ne sait ce qu'il s'est passé ce jour-là, et 85 ans après les faits, le mystère plane toujours. Amelia Earhart, née en 1897, à Hutchison, dans le Kansas. Fille aînée d'Edwin et Amy Earhart, elle grandit dans un foyer instable où l'alcoolisme et les problèmes d'argent de son père contraint la famille à déménager régulièrement au fil des postes d'avocat qu'il décroche mais ne parvient jamais à garder. Avec sa jeune sœur Muriel, elle reste de longs mois chez leurs grands-parents maternels dans une maison confortable d'Achison. Amelia est une petite fille meneuse, aventureuse et débrouillarde qui profite d'une éducation peu conventionnelle pour son époque. Quand elle a 6 ans, en 1903, Orville et Wilbur Wright pilotent pour la première fois un avion motorisé en ligne droite. Quatre vols successifs sur les collines venteuses de Kitty Hawk, pour un maximum de 264 mètres parcourus à 10 km h qui marqueront l'histoire et l'esprit de la jeune Amelia. Tout comme leur exhibition à laquelle elle assiste en 1909 à l'occasion de la Stade Fair de Des Moines dans l'Iowa. Le véritable déclic a lieu en 1920. Alors qu'Amelia a 23 ans et monte pour la première fois dans le cockpit d'un avion en tant que passagère, c'est Frank Hawk qui lui offre son baptême de l'air. 10 minutes de vol pour 10 dollars, voilà le deal Au moment où les roues de l'appareil quittent le sol, c'est une évidence pour Amelia. « J'ai su que je devais voler », raconte-t-elle plus tard. C'est une autre femme qui lui apprend le pilotage, Neta Snook. Bien qu'Amelia ne soit pas sa meilleure élève, les deux jeunes femmes deviennent rapidement amies. Amelia paye ses cinq premières heures de vol, 1 dollar la minute, mais pas les 15 autres nécessaires à l'obtention de son brevet de pilote. En effet, elle enchaîne les boulots pour s'acheter son premier avion, un Keener Airster Jaune Poussin qu'elle appelle le Canary. Dès qu'elle a du temps libre, elle quitte la terre ferme et s'envole dans son biplan pour tutoyer les nuages. En octobre 1922, elle atteint l'altitude de 4300 mètres. Jamais une aviatrice n'avait volé aussi haut. Le 20 mai 1927, l'Atlantique capitule face aux ambitions humaines. L'océan qui sépare l'Europe du Nouveau Monde ne semble plus aussi infranchissable. Charles Lindbergh rejoint Paris depuis New York en 30 heures et 33 minutes. Lucky Lindy est accueilli en héros au Bourget. « Eh bien, je l'ai fait » déclara-t-il à son arrivée alors que les badeaux se disputent des morceaux de la toile de son avion. Le Spirit of Saint-Louis et le récit de cette traversée inédite font les choux gras de la presse, et surtout d'un éditeur, George Putnam. Le businessman a une idée, reproduire l'engouement de la traversée de l'Atlantique en avion en invitant une femme dans le cockpit. En 1928, George Putnam pose à Amelia la question qui va changer sa vie. « Aimeriez-vous être la première femme à traverser l'Atlantique en avion ?» Évidemment, elle accepte. Avec son brevet de pilote et ses années d'expérience, qui de plus indiquait qu'elle Mais elle déchante rapidement. Bien qu'elle soit nommée capitaine de l'expédition, elle n'a le droit de toucher les manettes du Friendships que pendant quelques secondes. Elle est une simple passagère. La touche charme, une plante verte, un sac de patates comme elle le dira elle-même. Malgré quelques ratés dus à une météo compliquée, le Friendship relie le pays de Galles depuis Terre-Neuve, après 20 heures de vol et un amérissage forcé par un manque de carburant. L'accueil à Londres fut triomphal, mais timide à côté de la liesse qui s'empare de New York, quand Wilmer Stultz, le pilote, Louis Gordon, le mécanicien, et Amelia retournent aux États-Unis. Tous les regards sont tournés vers elle. Elle a 31 ans, elle est d'une beauté éclatante et le président Coolidge la reçoit à la Maison-Blanche. Lady Lindy est désormais une aviatrice célèbre qui se fait une promesse intime. Leur prouver à tous qu'elle est une pilote aussi capable que Lindbergh. Elle traversera l'Atlantique en solitaire. En 1932, elle tient parole et décolle d'Arbour Grace à Terre-Neuve à bord d'un Lockheed Vega rouge flamboyant. Elle atterrit 14h et 56 minutes plus tard dans un pré perdu d'Irlande du Nord. Aucun cortège n'est là pour l'accueillir, mis à part un berger un peu surpris qui lui demande d'où elle vient ainsi. « D'Amérique » répond-elle pleine d'enthousiasme. Ainsi, Amelia devient la première femme à traverser l'Atlantique en solitaire, pulvérisant au passage le record de Lindbergh. Trois ans plus tard, elle est la première à rallier en solitaire encore Hawaï depuis la Californie, après plusieurs tentatives infructueuses d'autres aviateurs. Mais elle rêve d'un exploit encore plus grand. Après cinq ans de préparation, Amelia est prête pour son dernier défi, un tour du monde en avion par l'est, le long de l'équateur. Elle demande à Fred Noonan, un navigateur hors pair qui a fait ses classes dans la marine avant de devenir un pilote commercial et d'ouvrir de nombreuses voies aériennes encore utilisées aujourd'hui de l'accompagner. Le 20 mai 1937, Fred et Amelia décollent d'Oakland en Californie, à bord d'un Lockheed Electra modifié spécifiquement pour l'aviatrice. Ce bijou de technologie était qualifié de laboratoire volant par certains. Dix jours après leur décollage, ils quittent les états unis par la pointe de la Floride. Ils font escale au Venezuela, au Suriname, au Brésil, traversent l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Inde. Comme Indiana Jones, ils marquent d'un trait rouge leur carte du monde. Ils longent l'Indonésie pour arriver au nord de l'Australie et atterrissent à La en Papouasie-Nouvelle-Guinée, le 2 juillet 1937, après 43 jours de voyage. C'est la dernière fois qu'Amelia et Fred sont vus vivants. Elle était à l'aube de ses 40 ans, lui, en avait 44. Les recherches entreprises par l'armée américaine restent vaines. La nature humaine n'aimant pas les histoires sans fin, les théories les plus fantaisistes émergent. Plusieurs d'entre elles sont centrées autour d'une île encore plus petite que l'île d'Olande, avant-dernière destination prévue par Amelia et Fred. Son nom Niku Maroro, ou Garner I, à l'époque d'Amelia. En 1940, les Britanniques ont établi une base militaire sur Nikumaroro. Un général prévient alors sa hiérarchie de la découverte d'un squelette humain incomplet qui pourrait être celui d'Amelia Earhart. En effet, l'île est située sur la fameuse droite 157337 sur laquelle volait le Lockheed Electra au moment de sa disparition. Est-il possible que les deux navigateurs se soient écrasés non loin d'ici et que le reste ait été charrié par la marée jusqu'à Nikumaroro Où ont-ils atterri sains et saufs et vécu quelque temps sur l'île abandonnée au milieu des crabes et des cocotiers À ce stade, on peut tout imaginer. Les 13 eaux découvertes sont envoyées à un médecin légiste en place dans les îles Fidji. L'analyse rapide et limitée du docteur Hoodless conclut que les eaux seraient ceux d'un homme de petite taille, d'origine européenne ou métisse. Malheureusement, ces ossements ont été perdus et ne pourront jamais être analysés par les techniques modernes. Néanmoins, une relecture des relevés faits par Woodless en 2018 laisse penser que ces ossements ressemblent davantage au squelette d'Amelia qu'à n'importe quel autre individu. Dans cette histoire, il y a un élément qui a intrigué le Tigar, une association qui a mené 30 ans de recherche sur Niku Maroro pour tenter de résoudre le mystère de la mort d'Amelia. Le corps humain possède 200 ciseaux. Si on fait le calcul, il en manque donc 193. Où sont-ils passés Niku, Maroro est déserte. Enfin, pas totalement. L'île est le royaume du plus grand crustacé du monde. Un poids pouvant dépasser les 10 kilos, des pinces puissantes qui leur permettent de monter aux arbres et de casser des noix de coco, un appétit vorace pour les fruits et les œufs, mais aussi les charognes. C'est le crabe de cocotier. Les membres du tigar ont proposé une hypothèse qui fait froid dans le dos. Au fil des jours, le corps sans vie de l'exploratrice aurait été au centre des attentions les plus sinistres. Une horde de crabes de cocotier et de Bernard l'ermite, plus petits mais plus nombreux, tâtent de leurs pince la chair en décomposition. Leur odorat fin, plus sensible que celui d'un chien, les auraient conduits sur cette piste. Les crustacés affamés se nourrissent habituellement de fruits, mais en période de disette, ils se délectent de viande en décomposition. Une fois les eaux nettoyées de leur chair, les crabes de cocotiers auraient pu amener certains eaux dans leur antre, veillant sur eux comme un trésor. De ce rapt, il ne resterait que les 13 eaux retrouvées par le général anglais. Cette théorie est confortée par des expériences faites par le tigar en 2019. Un cadavre de porc a été déposé à Nikamururo. Au bout de deux semaines, la majorité de la chair a été consommée et des eaux ont été déplacés sur près de 20 mètres par les crustacés. Certains n'ont jamais été retrouvés. Est-ce là le fin mot de l'histoire d'Amelia Earhart L'aviatrice la plus célèbre et la plus douée de sa génération On ne le saura probablement jamais. Ce qui est sûr, c'est que par sa vie hors normes, elle a marqué l'histoire de l'aviation. Elle est la première femme à atteindre les 4000 mètres d'altitude. La première femme à avoir traversé l'Atlantique en équipage et en solitaire. La première femme à avoir traversé les états unis en avion. La première femme à piloter un autogire, la première femme à recevoir la médaille d'or de la Société Nationale Géographique. La première femme à effectuer un vol en solitaire entre la Californie et Hawaï, entre Los Angeles et Mexico, et entre Mexico et le New Jersey. Il faudrait beaucoup plus d'un épisode de ce podcast pour raconter tous les détails de la vie incroyable d'Amelia Earhart. tant son histoire est inspirante. Mais pour l'heure, il faut nous quitter Merci d'avoir écouté cet épisode de Chasseurs de Sciences, au texte et à la narration, Julie Kern. Pour ne pas manquer nos futurs épisodes, n'hésitez pas à vous rendre sur le lien en description pour nous retrouver sur les plateformes d'écoute, ou à chercher Chasseurs de Sciences sur vos apps audio préférés. Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode avec Emma, et pour ma part, je vous retrouverai dans un mois pour une future expédition temporelle dans Chasseurs de Sciences. A bientôt